0: Pepka interroga por segunda ocasión al director del INAVIE ...por presuntas irregularidades...
1: ...corresponde a cada estado dotar de identidad a sus ciudadanos...
0: ...Instituto Bartiano rechaza que el país dote de identificación... ...a extranjeros ilegales... ...es que esa protesta ha sido... ...está siendo financiada... Ministro de Interior acusa a la oposición de financiar protestas en San Francisco de Macorís.
2: Que hacían falta para que podamos hacer un trabajo en conjunto todos.
0: Ejército Dominicano crea unidad militar para combatir el robo de ganado en la frontera.
3: Esos equipos instalados los vamos a llevar a mil contenedores diarios.
0: Aduanas pone en ejecución escáner que inspeccionará mil contenedores diarios. El Pleno se abocará a
4: conocer la propuesta de estructura orgánica de la Dirección Nacional de Informática.
0: Junta presenta a los partidos propuesta de reestructuración de la Dirección de Informática.
1: En este año, 79 liceos serán transformados en todas las regiones del país.
0: Y el presidente Luis Abinader anuncia 79 liceos que serán convertidos en politécnicos este año. Hola de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí un honor llevarles información. De inmediato comenzamos y vamos a la Procuraduría General de la República porque... Hace cuatro horas fue interrogado nuevamente por la PEPCA el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Jesús Camilo completa el reporte en directo desde el Ministerio Público. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. La defensa del exdirector del INAVIE asegura que está colaborando en el proceso a fin de aportar las documentaciones requeridas para demostrar las debidas actuaciones de su defendido. El exdirector del INAVIE fue investigado por segunda ocasión en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por los fiscales anticorrupción Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Por presuntos actos ilícitos durante su gestión. A su salida de la sede del Ministerio Público, emplazó el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel a desistir de llevar a los medios de comunicación informaciones referentes al proceso.
1: De que vamos a permitir que la investigación avance. Y si él tiene algún informe, lo que sea, es que él lo entregue a la Procuraduría, porque tampoco se ha entregado nada. Entonces, eh,
2: eh, un llamado para que. ...los datos que sé que él quiera manejar a nivel público... ...que le baje un poquito el tono... ...con el objetivo de que avance la investigación... ...porque nosotros en ese sentido estamos
4: cooperando.
5: Es su además que Rodríguez ha cumplido con requerimientos de la justicia... ...que demostrarán la transparencia de los procesos llevados a cabo en el INAVIE.
2: Don Cecilio tiene toda la intención de aclarar ante el pueblo
1: dominicano... ante la sociedad, su seriedad y en la forma pulcra que manejó el
5: proceso... Esta es la segunda ocasión que el destituido funcionario acude a la PEPCA para ser interrogado en torno a supuestas irregularidades durante su gestión en el INAVIE. Cecilio Rodríguez fue citado nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde. Los abogados del exfuncionario indicaron además que demostrarán la transparencia con que desempeñó su gestión el exdirector del INAVIE. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por las informaciones. De su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch Recordó el titular, o bien al titular de la PEPCA, Wilson Camacho, que si este tiene mucho trabajo hoy en día es porque esta gestión de gobierno ha permitido que el Ministerio Público actúe con plena libertad e independencia. Ortiz Boch respondió en esos términos luego de que Camacho afirmara que no es posible luchar con efectividad contra la corrupción mientras el Estado negocia con todo el mundo.
6: El Estado que lo tiene ahí trabajando mucho y que está el país reconociendo ese trabajo es el Estado viejo. El Estado que ha posibilitado el trabajo que está haciendo la separación de los poderes dominicanos posible es una decisión, es una decisión inclusive personal. No está impuesta por la ley de este gobierno, del presidente Luis Abinader.
0: Ortiz explicaba que los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a las leyes. En ese sentido, dice ser consciente de que hay que modificar muchas leyes como las contrataciones públicas. Mientras el Colegio de Abogados reiteró que está a la espera de que la Cámara de Cuentas envíe sus auditores para que realicen la investigación especial dispuesta mediante una resolución a ese gremio. Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, sostuvo en rueda de prensa que está a la, esta es la tercera vez que solicitan al órgano fiscalizador acudir al gremio para que efectúe dicha labor con el objetivo de que puedan constatar el manejo eficiente y transparente de los recursos que reciban.
7: Y estamos en la mejor disposición de que queñaras de aclarar cualquier tipo de eh, duda, cuestionamiento, inquietud respecto al manejo pulcro que nosotros realizamos en nuestra institución Hemos dado acceso completo. Nosotros no estamos en conflicto y les pedimos, les rogamos que nos envíen los auditores para que constaten que en esta institución los dineros del colegio se manejan de manera pulcra.
0: El presidente del Colegio de Abogados reiteró que habilitaron una oficina para que los auditores realicen el proceso con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información y documentación requerida. Hablamos del presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien advirtió hoy que la reforma a la ley de hidrocarburos no resolverá el problema de los precios de los combustibles y su impacto en la economía local, aunque dice, está de acuerdo con que se inicie un consenso para la modificación de esa norma. Con más, Nelson Mateo.
3: Un momento que hay que que ponderarla, que que evaluarla, que, que corregirle varias cosas.
8: El presidente del Senado está de acuerdo con la actualización de la ley 112-00 que regula los combustibles en el país. Sin embargo, dejó claro que el problema de los combustibles está básicamente en la volatilidad del costo del barril a nivel internacional.
3: Pero también ustedes saben que hay un componente, un componente internacional fuerte, porque cuando el precio del barril de petróleo sube de una manera estrepitosa, Usted puede cambiar una ley en lo que sean los impuestos de aquí, pero usted no puede cambiar el precio de allá. De su lado,
8: el vocero de los diputados del PLD asegura que ese partido opositor apoyará la reforma a la ley de hidrocarburos siempre que sea para
5: beneficiar al consumidor. Es el gran reto que tiene el PRM y debe dar una respuesta porque cuando fueron oposición realmente ellos hicieron causa común con una demanda de la sociedad que le toca ahora mismo ellos a ejecutar. Eduardo Estrella
8: tampoco piensa que con la reforma a la ley 112-00 anunciada por el presidente Abinader, bajará los precios de los alimentos.
3: Para nadie es un secreto que, que ahora mismo la carga del transporte marítimo, aunque usted tenga un proyecto, un pedido solicitado, le está trasladando a los importadores tres y cuatro meses para que lleguen al país. Y eso no es algo que depende de República Dominicana.
8: El también presidente de la Asamblea Nacional dijo que tan pronto el mandatario someta las reformas a la Ley de los Combustibles el próximo 27 de febrero, iniciará el consenso para su conocimiento. Nelson Mateo, RNN.
0: Dando que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo reveló que ya existe un proyecto para modificar la Ley de Hidrocarburos que busca beneficiar a la población. Un precio final más asequible. Antoliano Peralta sostuvo que el mismo podría ser presentado en los próximos días y que las iniciativas reflejadas en el proyecto de ley son para beneficio de la población. En ese sentido mencionó que también someterán la modificación de la ley de compras y contrataciones para minimizar las posibilidades de corrupción, agilizar los procesos y reducir los plazos. Mientras que diversos sectores de la sociedad continúan abogando por la modificación de la ley de hidrocarburos a fin de mitigar los costos de los combustibles, cuya inestabilidad está afectando la economía de las familias dominicanas. En ese sentido, el vicepresidente del Consejo Nacional de las Empresas Privadas, César Dargan, aseguró que el momento es preciso para modificar la la normativa, aunque entiende que debe realizarse con el mayor consenso posible.
5: La ley definitivamente está desfasada, eh, es un buen momento, una de las mesas dentro del Consejo Económico y Social precisamente procura tener esta reforma y esperemos que se someta antes de que inicie la
0: próxima legislatura. Targan señaló que desde el empresariado se trabaja para evitar que la inflación afecte en mayor medida el mercado local. Y con la finalidad de evitar... El trasiego de mercancías ilegales a través de los puertos dominicanos, el gobierno instaló hoy unos escáneres de rayos X que tendrán capacidad para despacho promedio de 400 a 1,000 contenedores diarios. El acto de presentación de los equipos tecnológicos estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Nos amplía Laura y
9: Lamar.
10: Con el uso de esta tecnología de rayos X, vamos
9: a reforzar el programa de despacho Durante años en los puertos dominicanos se ha denunciado el contrabando de armas, drogas y otras mercancías ilícitas... ...por lo que las autoridades realizan esfuerzos para combatir este flagelo. Dentro de las estrategias que utiliza el gobierno para combatir esta situación... ...se instalaron hoy equipos de alta tecnología en el puerto de Jaina. Esto nos abre el camino
10: como país para optar por certificados de seguridad internacional como el denominado Iniciativas de Contenedores Seguros de los Estados Unidos de América.
8: Realmente modernizar un puerto que estaba en operación, la competencia internacional que ya había y, y hoy día realmente con orgullo podemos decir que el puerto de Río Jaina es un puerto que compite a niveles internacionales con cualquier puerto de la región y cualquier puerto diríamos que del mundo.
9: Las autoridades aduanales explicaron que con el uso de estos equipos de rayos X se reforzará el programa de despacho de contenedores en 24 horas.
3: Esos equipos instalados los vamos a llevar a mil contenedores diarios. No hay que ser egresado en matemáticas del MIT o de Harvard para entender lo que significa 600 contenedores más en un solo día que no haya que abrirlo, que no haya que cargarlo, que no haya que estar adentro.
9: El evento fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien destacó que las recaudaciones aduanales han aumentado de un 20 a un 23% de los ingresos del Estado, representando unos 191 mil millones de pesos. Los equipos tecnológicos fueron donados por HIT Puerto Río Jaina y tienen una inversión de 3 millones de dólares. Laurila Mar RNN.
0: A propósito, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas aseguró que esta nueva herramienta que eh, se pone en ejecución en el puerto de Jaina, viene a reforzar las labores de interdicción en contra del narcotráfico internacional. El titular de la TNCD también se refirió a los recientes decomisos de drogas en el país y reveló que actualmente diseñan estrategias para combatir este delito en todo el territorio nacional.
1: Hemos elaborado estrategias eh, especiales eh, y eso nos ha permitido eh, darle golpe muy duro al narcotráfico ...y todos los delitos con esos que de ellos se derivan. Miren, la parte sur del país es la parte, podríamos decir, más vulnerable... ...pero eh, yo quiero que ustedes sepan que estamos diariamente elaborando estrategias... ...para disminuir la vulnerabilidad que tenemos en esa zona.
0: El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa también resaltó que los decomisos que se han realizado en los últimos meses se deben al apoyo continuo que reciben de la Procuraduría y los cuerpos castrenses. También indicó que el organismo se mantiene trabajando en la persecución y prevención del microtráfico en los barrios del país. El Ministerio de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez acusó a la oposición y dirigentes de pasadas gestiones gubernamentales de financiar las protestas que se registraron en San Francisco de Macorís con el objetivo de crear un clima de inestabilidad. Nos da los detalles Ana Luisa Peguero.
4: Esa protesta busca alterar la paz pública en la República Dominicana.
11: El ministro Jesús Vázquez Martínez reveló que las últimas protestas escenificadas en San Francisco de Macorís son dirigidas por la oposición con el objetivo de alterar el orden público e intentar borrar los actos de corrupción cometidos en detrimento del Estado. Indicó que estos mismos sectores han intentado crear disturbios en otras demarcaciones.
4: De que lo que se persigue es precisamente alterar la paz pública en la República Dominicana y sobre todo crear un clima para que... Los actos de corrupción de los anteriores gobiernos que la justicia dominicana responsablemente está enfrentando, ver cómo pueden crear una cortina de humo ante acontecimientos tan graves como lo que la República Dominicana hoy conoce de actos de corrupción.
11: Vázquez señaló que el pueblo es testigo del trabajo que realiza el gobierno para contrarrestar la carga impositiva. En ese orden, el alcalde de San Francisco de Macorís dijo que esas manifestaciones no se justifican. Hay parte política, porque recuérdate que hay un conjunto de partidos que no están en el gobierno y se
2: mueven en ese aspecto políticamente.
11: Ambos funcionarios señalaron que estas protestas son motivadas a que la oposición no resiste que el Partido Revolucionario Moderno esté haciendo un buen gobierno. Ana Luisa Peguero, RNN
0: recuerde que puede ver nuestras emisiones de noticias en vivo desde nuestra página web rnn.com.do y desde la red de su preferencia solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn y enviar sus denuncias a este número de whatsapp que ve en pantalla 849-268-5705 escúchenos en podcast estamos en spotify, apple Podcasts y google Podcasts como noticias rnn corresponde a su
1: propia soberanía
0: nos vamos a la pausa, al regreso le contamos lo que dice el Instituto Duarteano sobre la posibilidad de entregar carnets a extranjeros ilegales.
1: En este año, 79 liceos serán transformados en todas las regiones del país. También conoceremos el anuncio
0: que hizo el presidente Abinader para mejorar la calidad de la educación media. Esta es la emisión estelar de RNN, no le cambie. Un informe dado a conocer este miércoles en Nueva York denunció la crueldad del sistema de inmigración de Estados Unidos, el más grande del mundo, en el que destaca que desde el 2003 más de 200 personas han muerto bajo su custodia. Nuestra compañera Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen internacional.
12: El informe Gruba Design, Voice of Resistance for Immigration Detention, realizado por el Proyecto de Defensa de Inmigrantes y el Centro de Derechos Constitucionales, afirma que las prácticas de detención durante la pandemia, que comenzó en marzo del 2020, no solo pusieron de relieve las condiciones inaceptables de esos centros de detención, sino que ayudaron a propagar el coronavirus en esas instalaciones y fuera de ellas, incluso hasta otros países. Según indica, el hacinamiento, la falta de cuidado médico y las condiciones insalubres exacerbaron la pandemia en los centros de detención y comunidades aledañas y al deportar a individuos contagiados se exportó el virus a países como India, Haití, Guatemala o El Salvador. El juez haitiano Gary Orellian, quien estuvo al frente de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse hasta finales de enero, negó haber implicado en el caso al primer ministro Ariel Henry. El desmentido del juez se produjo después de que CNN divulgase la transcripción de un audio en el que supuestamente Orellian implica a Henry en la planificación del asesinato cometido el pasado 7 de julio. Seguimos con Haití porque la policía dispersó con gases lacrimógenos una manifestación de centenares de trabajadores que este miércoles reclamaban mejores condiciones salariales en el contexto de la grave crisis económica y sociopolítica que atraviesa el país. La protesta se realizó en frente de la Sociedad Nacional de Parques Industriales, el principal polígono industrial de la capital haitiana, dedicado en su mayoría a la confección textil dirigida a la exportación. Cambiamos de tema porque el presidente francés Emmanuel Macron puso al día este miércoles de sus contactos con Moscú al mandatario estadounidense Joe Biden, cuyo portavoz lamentó que pese a los esfuerzos diplomáticos Rusia mantenga la escalada con Ucrania. La Casa Blanca informó en un comunicado de la llamada telefónica entre Biden y Macron quien informó a su homólogo de la reunión que tuvo el lunes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y el martes en Kiev con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. El Papa Francisco abogó hoy por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania y aseguró que la guerra es una locura en la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Francisco pidió rezar por Ucrania para que en aquella tierra pueda florecer la hermandad y se superen heridas, miedos y divisiones y para que entre los responsables de la tierra prevalezca el diálogo y el bien común. Llegamos al final de este recorrido internacional con el estado de Nueva York quien ha decidido quitarse las mascarillas en interiores en línea con otros estados gobernados por los demócratas ante la fuerte caída de casos de COVID-19 en el país y el hartazo de la población a la medida coercitiva tras casi dos años de pandemia a partir de este jueves el cuarto estado más poblado del país con cerca de 20 millones de habitantes y casi 9 millones de ellos en la ciudad de Nueva York dejará de imponer el uso de las mascarillas en comercio restaurantes y empresas. Sin embargo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en centros escolares, residencias de ancianos, centros sociales y cárceles. En las internacionales, catering Guillén.
0: Retornamos a nuestro país con información. El ejército de la República Dominicana dejó instalada en el municipio de Dajabón una unidad anticuatreros para evitar y prevenir el robo de ganado en la franja de la frontera dominico-haitiana. El equipo integrado por 30 soldados fue presentado por el mayor general Julio Ernesto Floreán Pérez, comandante general del organismo castrense.
2: Y hemos coordinado muchas cosas que hacían falta para que podamos hacer un trabajo en conjunto todos para poder controlar la problemática del hurto, el robo de ganado, de mercancías y el paso de gentes ilegales. Estamos seguros que con el lanzamiento de esta unidad patrullando la línea 24 horas al día, nosotros vamos a resolver un problema de décadas.
0: La unidad Anticuatreros fue formada tras la queja de representantes de la Asociación de Ganaderos de Dajamón, quienes denunciaron que en los últimos meses se habían incrementado los robos de vacas en fincas de la franja norte de la frontera dominico-haitiana. Sepa que el plan piloto con el que se implementaría la entrega de los llamados carnets de habitantes fronterizos por parte de la migración haitiana o bien por parte de nuestra migración a los haitianos que participan en los mercados en la frontera entre Haití y la República Dominicana ha sido suspendida debido a la situación socioeconómica que vive ese país. La migración explicó que la entrega de esos carnets estaba previsto que se entregaran el mes pasado y no el Día de la Independencia Nacional como había sido difundido. La entidad agregó que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría el plan piloto de la entrega de ese carnet, pero sí se enfatizó que el plan es un primer intento para controlar la zona fronteriza con los mercados binacionales. A propósito del tema, el Instituto Artiano rechazó de manera categórica la presentación del gobierno dominicano a través de la Dirección General de Migración de dotar documentación de identidad a subditos de otra nación. El presidente del organismo, Wilson Gómez Ramírez, entiende que esas pretensiones constituyen un acto de intromisión en los asuntos internos de otro estado.
1: Corresponde a cada estado dotar de identidad a sus ciudadanos, a las personas nativas de ese estado, de esa nación. La República Dominicana, bajo ninguna circunstancia, puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro estado y, lo atinente al registro civil, a la identidad de las personas de una determinada nación, corresponde a su propia soberanía.
0: El presidente del Instituto Bartiano señaló que la Constitución Dominicana establece de manera muy clara lo relativo a la soberanía que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Y el presidente Luis Abinader anunció que este año el gobierno transformará 79 liceos en politécnicos. El mandatario habló tras encabezar hoy la presentación del proyecto de mejoramiento de la educación y formación técnico-profesional que busca desarrollar habilidades de empleabilidad para los jóvenes en distintas áreas. Juan Francisco Herrera está en directo con más detalles. Adelante, Juan Francisco.
3: Gracias, así es. En este escenario fue que el Ministerio de Educación e Infotet presentaron el programa de mejoramiento del sistema educativo dominicano.
1: Sin educación no hay futuro y si de educación no hay una vida mejor.
3: El mandatario durante el anuncio del programa educativo junto al ministro de Educación Roberto Fulcar y el director de Infotet Rafael Santos expresó que los 79 politécnicos estarán enfocados en las áreas de informática, turismo y zona franca, donde existe una alta demanda de empleos.
1: En este año 79 liceos serán transformados en todas las regiones del país con salidas distintas según la orientación del desarrollo socioeconómico, regional y local. Pero también los politécnicos, que se llamaban así y que estaban funcionando, serán reforzados para que realmente mejoren su competencia de la mejor manera.
3: De los liceos transformados, 41 serán con un préstamo de 60 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo y 38 con fondos propios del Estado. Asimismo, se contemplan capacitaciones
13: para la gestión de los centros, el desarrollo de habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad, entre otras, y la planificación y evaluación bajo el enfoque de competencias, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación adecuada e inteligentemente aplicadas a la educación
2: la
3: mientras que rafael santos director de infotep resaltó que más de mil empresas han sido escenarios de formación de 9.050 técnicos en 42 áreas la transformación de 41 liceos académicos en politécnicos le abre un camino al empleo digno y de calidad a la juventud dominicana en su etapa de formación de estudios secundarios para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la educación se aperturarán 10 oficinas en todo el país para gestionar las prácticas en las empresas a la actividad celebrada en un hotel de la capital asistieron además las principales autoridades del sector educativo y empresarial Este programa estará enfocado principalmente en el área de informática, turismo y zona franca. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aseguró hoy que los estudiantes becados que habían tenido retraso en la subvención ya están recibiendo con normalidad los pagos para cubrir la matrícula y otros gastos. El funcionario explicó que los retrasos responden al proceso de validación y verificación de los acuerdos firmados por los alumnos previo a su salida del país.
14: Le estamos pagando
8: por adelantado inclusive, pagándole hasta el mes de marzo y a otros hasta mayo. Pero ya inmediatamente se hace el primer desembolso, ya el proceso es ágil. O sea, que esos cuatro meses que habían de retraso, de ese pago, por un asunto burocrático, sí, bueno, no, era, no, no, no eran todo, eran nada. Ustedes saben, son dos mil estudiantes.
0: El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, habló luego de reunirse con el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández, para tratar afianzar las alianzas educativas que posee con esa nación. Hablemos de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles otros 1.395 casos positivos de la COVID-19 en el territorio nacional, siendo el Distrito Nacional la provincia que
7: concentra mayores casos de la enfermedad. Miguel de la Rosa nos pone al tanto. Con la notificación de estos 1.395 casos positivos a la COVID-19, las autoridades de salud reportaron además otra cuatro defunciones provocadas por el virus. En el boletín 692, el Ministerio de Salud informó que en las últimas cuatro semanas la positividad diaria es de 18.48%. Que Ya estamos llegando a casi valores que
4: eran antes de la ola pande- de la ola de Ómicron. Sé se está
7: llegando más o menos a lo que se podría llamar una normalidad. También se informó que está todo listo para la inoculación de niños mayores de 5 años. Son una tecnología de vacuna que se llama virus atenuado, la cual es inocua, es una tecnología ya eh, muy conocida y por tanto se puede aplicar esta dosis a los menores sin ningún tipo de inconveniente. Con estos 1.395 casos positivos reportados este miércoles, ya son 564.467 los casos de coronavirus detectados en el país desde el inicio de la pandemia. Miguel de la Rosa, R.N.N. Escuche, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
0: pidió al gobierno los fondos complementarios para suplir el déficit de los subsidios registrados en maternidad, lactancia y enfermedad común. Cisalril explicó a través de una publicación en sus redes sociales que actualmente la cuenta de subsidio muestra un déficit de 0.24% como consecuencia de aumento de dos semanas al subsidio de maternidad sin la fuente de financiamiento. En ese sentido, indicó que sus proyecciones recomiendan aumentar la tasa de recaudo de 0.48% a 0.72% al Seguro Familiar de Salud para cumplir con los compromisos presentes y futuros. Mientras las autoridades del Hospital Salvador B. Gautier buscan a los familiares de un señor de 80 años que fue llevado a ese centro de salud del pasado 3 de febrero, por una unidad del 911. Se trata de Elías Charles, quien se recupera satisfactoriamente tras ser atendido en ese hospital, sin embargo, no recuerda dónde vive. De acuerdo con el el parte médico, Elías Charles está estable dentro de su cuadro y recibe atenciones en el área de emergencia amarilla. Cualquier persona que tenga el contacto de algún familiar o información sobre el paciente puede llamar a estos teléfonos 829-359-6060 829-359-6060 o al 809-565-3171 con la extensión 229. Sepa que la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso contencioso del Aeropuerto Internacional de Bávaro contra la decisión del Instituto de Aviación Civil, declarando lesivo el interés colectivo de esa infraestructura y que ordenaba la paralización de los trabajos de construcción de la terminal. Con esa decisión, la tercera en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro, se caen los argumentos de ese proyecto al disponer la autoridad judicial de paralización indefinida de la construcción de dicho aeropuerto. De forma unánime, los tres magistrados que conforman la sala legitimaron así el paso dado por el IDAC y que efectivamente impide los patrocinadores del aeropuerto a desarrollar el proyecto. Cambiamos el tema. La Dirección General de Impuestos Internos desmintió este miércoles las afirmaciones de sectores médicos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a través de la norma 04-2022 sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada de régimen tributación de tributación. La institución explicó que mediante un comunicado que el objeto de esta norma general es establecer el procedimiento de incorporación, así como regular los aspectos de validación de propuestas tratamientos aplicables para exención contributiva y para las retenciones no realizadas. Respecto al argumento de que la norma general sería violatoria del principio constitucional de y retroactiva, la entidad resalta que la exención contributiva, al no ser parte de la base imponible del impuesto sobre la renta, no está sujeta ni depende de la periodicidad de su hecho generado. Y el Poder Ejecutivo emitió esta noche el decreto número 63-22, mediante el cual se declara de interés nacional la legislación de las bancas de la lotería que operan en todo el territorio nacional. Escuche, esto a la conformidad con la ley del Ministerio de Hacienda que tiene la responsabilidad de elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para la legislación de las bancas. También mediante el decreto se crea un consejo consultivo para el seguimiento del plan y lo integra un representante del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Impuestos Internos, la Federación Nacional de Bancas de Loterías, entre otras. De nuevo a un corte comercial, cuando estemos de vuelta, vamos a la Junta Central a conocer cómo quedó conformada la dirección de informática.
7: La orden de búsqueda y captura, así como de allanamiento.
0: Además le diremos por qué sigue prófugo el conductor de una jeepeta que embistió a dos niños en San Pedro de Macorís. Siga con la sintonía, ya regresamos. <música> Muchas gracias por su tiempo. Hablemos de la Junta Central Electoral que presentó este miércoles a los delegados de los partidos políticos la propuesta de reestructuración del Departamento de Informática pendiente desde el fracaso de las elecciones municipales del 2020 con el voto automatizado. Nos cuenta María Ramírez.
4: El pleno se abocará a conocer la propuesta de estructura orgánica de la Dirección Nacional de Informática.
10: El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente Román Jaques Liranzo, presentó a los delegados la nueva estructura organizacional que regirá las acciones de este departamento neurálgico en los procesos electorales. La nueva estructura constará de cuatro áreas y seis subdirecciones, cuyos responsables serán elegidos mediante la valoración de sus perfiles en consenso con los partidos políticos. Tras lo cual procederá
4: a la ratificación o designación de los subdirectores de dichas áreas, previa presentación de los perfiles, perfiles profesionales a las organizaciones políticas para que opinen al respecto sobre las personas propuestas para fungir como subdirectores o subdirectoras. Eh, que nosotros pudiéramos llevar a cabo, sino que era un organigrama, vamos a decir, empírico el que teníamos. Ahora es que estamos desarrollando un organigrama formal dentro de la institución. Muchas de estas funciones estaban dentro de otro departamento y no tenían la formalidad que le estamos dando a
3: ahora
10: Este informe surge a raíz de la auditoría y recomendaciones de la OEA luego de las fallidas elecciones municipales de febrero del 2020 cuando el voto automatizado implementado por este departamento falló, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la República Dominicana y que puso en juego la democracia.
14: Se trata de, reitero, de una dirección de informática que debe ser robustecida como usted lo dijo al comienzo, con la transparencia. Entendemos que esas designaciones deben ser de carácter provisional.
10: Los partidos habían denunciado renuncias masivas de este departamento. La Junta confirmó que se habían producido unas 17 vacantes, tanto por renuncias como por fallecimientos, y negó la existencia de presión.
2: Que
4: los partidos políticos han sido parte de esa discusión, de ese acompañamiento. Ha sido clave. Cuando se implementaron por liberado, ve aquí los escáneres, los partidos políticos estuvieron ahí. En ese proceso, en esa definición, en todas las
1: pruebas que se hicieron. Estamos en la mejor disposición de, de acompañarlos y de
14: colaborar para que estos procesos venideros se puedan montar de la forma más efectiva, más segura, más transparente y que al final todos podamos asumir los resultados producto de un
1: proceso electoral transparente.
10: Pese a la importancia que reviste, esta sería la primera vez que Informática operará con una estructura formal, ya que según su actual director, trabajaba de forma empírica. Margaret Ramírez, RNN.
0: Paralelo a esto, el ex miembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, dijo, este miércoles, que las consultas convocadas para el mes de octubre por el Partido de la Liberación Dominicana, con miras a elegir sus precandidatos presidenciales, son unas primarias disfrazadas que violan la ley de los partidos políticos. Nos amplía Ana Luisa Peguero.
7: Que hay que cumplir la ley. Pues el partido no puede violentar la ley sobre la base
6: de que necesitan tener los candidatos.
11: Para Eddie Olivares, desde el pasado año el PLD inició una campaña electoral violentando la ley de partidos 33-18. En ese sentido, el ex miembro de la Junta pidió a ese organismo estar atento, señalando que sería un fraude total que el PLD elija sus precandidatos presidenciales en octubre próximo. El primer domingo del 2023 hasta el, hasta el primer domingo de octubre. domingo de julio
0: hasta el primer domingo de octubre, si es primaria, si es como ellos
6: han planteado, si es para otra modalidad de elección, desde el último domingo del mes de julio hasta el último domingo del mes de octubre del 2023.
11: Sin embargo, el expresidente de la desaparecida Cámara Contenciosa de la Junta, Salvador Ramos, aseguró que si los estatutos del PLD establecen que se pueden realizar en esa fecha, no hay ilegalidad alguna en el proceso.
14: Y no es violatorio a la ley porque el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional se refirieron que los partidos tienen derecho a actuar en primaria o convenciones de acuerdo a lo que su partido determina.
11: El Partido de la Liberación Dominicana realizará unas consultas en octubre para elegir a sus candidatos a través del voto electrónico y los demás aspirantes deberán acoger a quienes salgan seleccionados en ese proceso. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: De su lado, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno se reunió este martes para tratar la renovación de su directiva y el cronograma de trabajo. El secretario general de la organización de Línea Ascensión informó que en dicho encuentro se discutió el proceso de la convención para la seleccionar a las autoridades internas en todos los niveles.
4: Es responsabilidad de este mandato de la Comisión de Elecciones Internas que ha dado esta dirección ejecutiva, traer los reglamentos como la propuesta de modalidad que habrá de regir el proceso convencional al que se abocará el Partido Revolucionario Moderno.
0: Conforme a la ley de partidos, el PRM debe ratificar o cambiar sus autoridades este año, ya que las actuales fueron elegidas en el 2018. Camamos el tema y vamos a Santiago, donde fue ultimado con un disparo en la cabeza un puertorriqueño de 42 años en el municipio de licey al medio, sumando a cuatro las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas en esa parte del país. Nos da
14: más detalles, Junior Martes. La víctima Jose John Camacho Acosta, alias El Bori, fue asesinado en el centro de diversión conocido como Melusa Pisa Par, ubicado en la carretera Licey.
4: Camacho Acosta, oriundo de Puerto Rico, pero residente en un residencial del sector de Gurabo, fue herido en la ceja izquierda con orificio de salida en la región occipital del cráneo de un disparo hecho por un individuo hasta el momento desconocido que huyó del lugar.
14: Con relación al hecho de sangre, tres personas son investigadas mientras el cadáver fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines de ley.
4: La policía científica se trasladó a la escena del, del crimen y allí recolectó evidencias que son procesadas en estos momentos para poder profundizar las investigaciones.
14: Mientras algunos ciudadanos que denuncian la existencia de una ola de atraco en la ciudad muestran preocupación por los hechos criminales y delincuenciales que se registran a diario.
7: Ella lo que me dijo, lo que me pusieron fue el cuchillo en el fecho y me dijeron vaquea, vaquea, pase el mismo motor, que se moto ya de nosotros. Ellos
14: se llevan a Teicaco que tiene el código de la, de la licencia que uno sí, saca, yo sí. lo tengo aquí, ellos se lo llevaron con todo. Estos casos se registran en el momento en que las autoridades mantienen intervenidos varios sectores de la ciudad en busca de bajar hechos delictivos y criminales. En Santiago, Junior Marte, RNN. Continuamos con los
0: actos de sangre. Dos supuestos asaltantes resultaron muertos y uno herido a mano de la Policía Nacional en un campo de la de caña entre los batalles 18 y 20 de Guaymate, de la provincia La Romana. Los cuerpos de ambos hombres sin identificar se encuentran en la morgue del hospital Aristides Fiallo Cabral de esa provincia. Las autoridades daban seguimiento a los individuos por un asalto ocurrido en un establecimiento comercial de la provincia El Ceibo, ubicado en la carretera Pedro Sánchez. Se dijo que uno de los individuos tiene un amplio prontuario delictivo y que se le ocupó un arma de fuego que le habían despojado a un oficial de la Policía Nacional. A propósito, la policía informó este miércoles que fue identificado el hombre que el pasado 27 de enero embistió a tres niños, dos de los cuales murieron durante un hecho ocurrido en el sector Santa Fe, San Pedro de Macorís. Andrés Julio Céspedes Moral o Morla habría escapado del país y en su contrato hay una orden de arresto por estar acusado de la muerte de dos menores
7: que ha sido una ardua labor investigativa para poder eh, conseguir que este tribunal emita la orden de búsqueda y captura, así como de allanamiento en contra del señor Julio César.
0: Los niños fueron atropellados por la Jeepeta Toyota 4Runner, cuyo conductor se montó en el asiento del pasajero tras el choque y su acompañante tomó el guía. El momento quedó captado en las cámaras de vigilancia. Vamos a San Pedro de Macorís, donde el defensor del pueblo Pablo Ulloa visitó a los familiares de los niños que murieron atropellados por el conductor de una jeepeta que todavía no ha sido apresado por las autoridades. Pablo Ulloa se interesó en saber cómo marchan las investigaciones en torno al caso y garantizan el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas.
4: Poder dar el seguimiento justamente a la situación acontecida con, con una familia afectada por, por el fallecimiento o, o, o la muerte de sus dos hijos. Ciertamente estaba dando el seguimiento a todo el proceso de investigación de parte de la Policía Nacional, eh, la cual ha llevado todo el proceso de, de, de manera sistemática.
0: En el fatal accidente perdieron la vida Jeremy José Nobel, de 7 años, y Carlos José Nova, de 5. Además, resultó herido Jefferson José Nobel, de 6 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado 27 de enero en San Pedro de Macorís. Importantes figuras del liderazgo político empresarial y de la comunicación acudieron este miércoles al velatorio de la hermana de la destacada periodista Nuria Pereira, quien falleció a causa de cáncer de pulmón. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la primera dama, Raquel Arbaje, acudieron en apoyo solidario con Piera ante la pérdida de su hermana, Sonia Piera Gainza, de 63 años.
12: Un hermano y una hermana como ella es perder un pedazo de su alma. Eso es lo
11: único que le dije y me puse a la orden, no solo como una primera dama, sino como
10: mujer que se identifica con Nuria. Siempre, siempre agradecidos del trabajo que Nuria Piera y su equipo hacen para que el gobierno esté atento a mejorar los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de su
1: amistad, eh, eh, nos va a costar acostumbrarnos a su ausencia. Una persona de una alegría enorme, pero un soporte eh, formidable para Nuria en su trabajo.
0: Los restos de la productora Sonia Piera fueron velados en la Furenaria Blandino Columbarios de la avenida Luperón, y trasladados al cementerio Puerta del Cielo donde recibió cristiana sepultura.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este miércoles, mitad de semana, nuevamente traemos la encuesta del día que realizamos a través de las plataformas digitales y redes sociales de Noticias RNN, donde usted puede buscarnos exactamente con el usuario Noticias RNN. El día de hoy abarcamos el tema más reciente que tiene que ver con el ex procurador de la República, Jan Alain, con la pregunta que si cree usted que el Ministerio Público debe pedirle disculpas a Jan Alain, y, el des- y descargarlo del caso Medusa. Bueno, el resultado es el siguiente. Lo vemos en pantalla donde el 14.6% dice que sí, mientras que la mayoría está del lado con el 85.4% dice no estar de acuerdo, que no lo cree. Vamos a pasar ahora a algunos de los comentarios destacados de las redes sociales, como el de Flavio. Él dice por ahora no pero él tiene que decir la verdad y los nombres de todas las empresas que ganaron los concursos de la construcción de la cárcel. Otro de los comentarios a través de Instagram lo hace Nicole Medina y dice no deben de pedirle ninguna disculpa. El siguiente comentario en Instagram también lo hace Judy Vázquez y dice no para nada. Otro de los comentarios dice lamentablemente nuestro país con la impunidad se convirtió en algo, en algo normal, por eso los funcionarios no están buscando el beneficio del país, sino del suyo propio e incurren en actos delictivos. Triste realidad. Esto fue a través de YouTube y el último comentario también por YouTube lo hace Albert Espinal y dice él que como por qué. Recuerde que usted también puede participar buscándonos en su red social preferida, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube como Noticias R.N.N. Esto de mi parte continúe con la emisión estelar. La paralización técnica de las labores.
0: Pasamos a nuestra última pausa. Al volver, sabrá por qué las autoridades dispusieron del cierre de una metalera en Santo Domingo Este.
4: Un crecimiento sobre el 35% en las principales variables. Además, le contamos
0: cuál ha sido el comportamiento del mercado de valores de la República Dominicana. Esto más luego de la pausa.
13: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva escuchando a David Ortiz, y al jefe de la Policía Nacional en un encuentro que tuvieron en el palacio de esta institución. Adelante.
2: Cada vez que estoy en el país siempre me gustaba mi vuelta por instituciones, mi apoyo siempre, humildemente, eh, a todos. Y si hay una institución que de verdad, de verdad, de verdad, siempre me, me ha llamado la, la atención de la Policía Nacional. Porque yo sé que ellos son los que se encargan de poner el orden en el país y de que las cosas marchen como deben de marchar. F, es un placer para mí venir por aquí a visitarlo, de verdad. Cuento sí. con mi apoyo en todo. Usted sabe que uno eh, se convierte poco a poco, sin darse cuenta, eh, en líder. Hay muchos jugadores jóvenes por ahí que de verdad le tienen su respeto a uno y hacen la cosa según uno eh, la concede. Ya uno, como veterano, al fin, así que. Si en cualquier instante usted quiere dirigirse a los muchachos, lo que sea, de una otra forma, organiza una actividad, lo que sea, para seguir apoyando a usted, dígame que yo le hago ese muñeco y usted sabe te sabe que estamos aquí para hacer Como seguidor de dominicanos de esta naturaleza como lo es David Ortiz, que para mí particularmente es un orgullo y creo que para nuestra institución que dignamente dirijo, nos sentimos. Plenamente orgulloso de un ciudadano dominicano, una joya de hombre en lo personal, en lo espiritual, como hijo, como padre. O sea que nosotros le hemos dado seguimiento todos sus pasos. Como soy dominicano, le digo a David Ortiz que cuente con una institución que es de él.
13: David Ortiz, en su visita a la Policía Nacional, al jefe Alberto Ten, se puso de acuerdo en varios talleres, en varios juntes con deportistas y con jovencitos y niños. Mientras tanto, Fernando Tatis Jr. va al banco de reservas. Ahí, ¿qué se dijo?
14: Que... Ha sido un honor, ha sido un placer eh, poder tener otra oportunidad en representar el, el banco, especialmente en nuestro país, lo que ha significado para todo dominicano, para mí, para mi familia. Eh, de verdad que ha sido más con honor y, y esos eh, son cosas que siguen a nos motivando para poder seguir adelante y poder seguir trabajando y seguir dando la buena cara todos los días. Así que muchas gracias.
1: Para, para todos es bien sabido que el Banco de Reservas eh, eh, le da un apoyo Ha dado un apoyo extraordinario Al deporte do, dominicano y, y en especial a lo que es el béisbol Nuestro deporte rey Y tú que eres eh, principal figura De nuestro deporte rey Para nosotros es realmente un orgullo Que tú representes nuestra marca
13: Fernando Tati Jr. Y el Banco de Reservas Vuelven a firmar un pacto comercial Es el segundo Y definitivamente que la figura De este dominicano deportista engrandece y encumbra tanto la institución financiera como la dominicanidad de aplausos para el Banco de Reservas. Mientras tanto, hay ciclismo. Atención, el día 20 hay ciclismo dedicado a la alcaldesa Carolina Mejía. El 20 de febrero, el Gran Príncipe de Ciclismo 2022 en el Distrito Nacional. Organiza la Asociación del Distrito Nacional y ahí estuvo... Uno de dos dominicanos que han subido al Everest, Iván Gómez, representando a la alcaldesa. El caballito Valdés, el presidente, está orondo. El inmortal Evarito Pérez es nuevo vocal de los soles en la Liga Nacional de Baloncesto. Excelente adquisición por los soles. Aplausos. Carl Towns, atención, será el hombre grande en el concurso o competencia de tres el fin de semana del 19 y 20. Carl Towns se va a medir a los mejores tiradores de la liga sin o oh, que trayón le dio a LeBron sin Stephen Curry Stephen Curry no va a estar, pero estará Karl Town y las grandes ligas aparentemente van a anunciar que el inicio de los campos de entrenamiento pues, para el día 14 se van a posponer porque no hay acercamiento, no hay todavía una luz al final del túnel. Y tanto patronos, dueños como peloteros, ni cerca de llegar a un acuerdo. Siguen lentas las conversaciones y esto podría alargar la pretemporada, disminuir los juegos de la serie regular y cambiar fechas tan importantes como el juego de estrella en Los Ángeles, que será el fin de semana antes de la actividad en Cooperstown, donde debemos estar apoyando a David Ortiz, 24 de julio. Por allí estaremos. ¿Tú? Por allí estaremos. Tanto los Ángeles los de estrella, los dominicanos, David Ortiz. Porque, y Manuel Díaz también. Porque donde está un dominicano está RNN.
0: Eso es así. ¿Te gustó? Y te gusta hacer historia Está invitado, también. inclusive. Ya veremos. <risa> Gracias, Manny, por las informaciones. Hablamos del superintendente de valores, Gabriel Castro, quien afirmó este miércoles que el mercado de valores de República Dominicana se encuentra en su mejor momento y que los inversionistas internacionales tienen la mayor intención de invertir en el territorio nacional. Gabriel Castro destacó que el impacto de la variante Omicron de la COVID-19 en el mercado de valores ha sido
4: mínimo. Yo pienso que es su mejor momento. Cerramos el año pasado un año histórico con un crecimiento sobre el 35% en las principales variables, eh, con nuevos participantes, eh, se incrementaron por ejemplo, las emisiones en, más, en casi un, un 200%, el tema de las transacciones crecieron un 39%, el tema de la custodia creció alrededor de un 15%.
0: El superintendente de valores habló al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el mes de la independencia nacional. Y las direcciones jurídicas y de medio ambiente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este ordenaron el cierre técnico de la empresa metalera IMAN debido a la alta contaminación que está generando en el sector Don Miguel del municipio. La medida se produce luego de una inspección donde se pudo constatar que la empresa carece de los permisos de suelo y ha incumplido los límites de almacenamiento de escombros.
15: En ese sentido, la consultoría jurídica, conjuntamente con la Dirección de Gestión Ambiental, habiendo hecho los levantamientos del lugar, hemos llegado a la conclusión de lo que procede en el momento es la paralización técnica de las labores de de ese punto
0: tras el cierre técnico de la metalera en el sector Don Miguel, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este reafirmó su compromiso de seguir trabajando para garantizar a sus municipios que puedan vivir en entornos saludables, libres de contaminación y ruidos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La pareja Raúl Alejandro y Rosalía afianzan su amor. Comprando una casa en Barcelona. Aquí los detalles. Los cantantes urbanos Rosalía y Raúl Alejandro han comprado una enorme mansión en Barcelona valorada en más de 2 millones de euros. Según medios españoles, se trata de una joya arquitectónica y parte de la cultura de Barcelona. La compra la realizaron el pasado 11 de enero por un costo de 2.2 millones de euros y sería el lugar de escape de la pareja. La multipremiada cantante y compositora puertorriqueña Cani García mm. cautiva de nuevo al público con la vibrante fusión de letra y música que la caracteriza en su nueva canción Agüite Coco, un sencillo que formará parte del nuevo disco. La artista que se encuentra unos días por España para hacer promoción de su nuevo sencillo anuncia que su próximo álbum ya se encuentra al 80%, que solamente le resta terminar un par de canciones y meterse de lleno a finalizar la postproducción. Después del éxito de su octava edición, los Premios Platino vuelven a Madrid para celebrar el audiovisual iberoamericano el próximo primero de mayo. La novena edición de los galardones Que reconocen cada año lo mejor de la producción de los países de habla hispana y portuguesa, se realizará en Ifema Palacio Municipal de Madrid. Esta entrega festejará a la unión de las regiones iberoamericanas en una de las grandes citas de la cultura internacional. La Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Efímera lanzó este miércoles una colección de libros alusivos a este hecho histórico, acto que estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán. En ese sentido, explicó que se trata de una recopilación de ensayos y artículos escritos por destacados historiadores, especialistas en la figura de José Núñez de Cáceres y el periodo de la independencia efímera. La Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Efímera, y este Ministerio de Cultura estamos orgullosos de entregar esta colección hermosamente realizada por la Editora Nacional con la certeza de que será útil para la comprensión de este acontecimiento histórico Bicentenario
7: de la Independencia Efímera que es la explosión de todo un
13: proceso histórico que se gesta ontológicamente en la isla porque la nacionalidad no nace en ninguna parte por decreto, sino que se va incubando procesualmente y esa incubación está llena de contradicciones, de afirmaciones.
6: En los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia Efímera, que concluyeron con el lanzamiento de esta colección de libros, participaron además Miguel Reyes Sánchez, miembro de la Convención del Bicentenario, Basilio Beliar, director general del libro y la lectura, y el historiador Frank Moya Pons. Y la cantante española Ana Torroja se convirtió este martes en marquesa tras heredar el título que el dictador Francisco Franco otorgó a su abuelo paterno a título póstumo en 1961. Torroja reclamó este título el pasado mes de diciembre del 2021 tras el fallecimiento de su padre, José Antonio Torroja Cabanillas. El abuelo paterno de la ex vocalista de Mecano, Eduardo Torroja Meiret, recibió el marquesado como reconocimiento de su trayectoria profesional como ingeniero civil. No obstante, estar en posesión de un título nobiliario como el de marquesa no otorga ningún privilegio. Y será aquí en República Dominicana mañana donde realizará su primera presentación luego de recibir este destacado título. Hasta que aquí, un feliz, resto de la noche.
0: Gracias, Mila, por las informaciones y siempre a usted por su atención. Tenga buenas noches.